0: Alors, nous avons un thème qui est le serpent dans le désert. Donc, la première chose pour savoir de quoi on parle, c'est de lire notre Bible.
1: Livre des nombres.
0: Livre des nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. On peut même lire un peu plus pour avoir le contexte. Alors, vous savez que il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où on parle de la traversée du désert des, des fils d'Israël. Euh, on en parle dans l'Exode, on en parle dans les Nombres, on en reparle dans le Deutéronome, on en parle aussi dans le Lévitique, enfin on en parle partout. Cette traversée du désert par les fils d'Israël étant, euh, on pourrait dire, le, la mémoire de ce peuple comme un événement fondateur d'une libération. On est en Égypte, on est enchaîné, on est esclave et Dieu nous fait passer par le désert pour nous emmener à la terre promise, pour nous libérer entièrement et nous faire adorer le Dieu un et surtout surtout recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est recevoir Dieu qui vient se révéler à ce peuple. c'est quand même pas bien. Cette histoire de traversée du désert, on en a dans, après, à peu près toutes les pages depuis le livre de l'Exode. Bon. L'épisode qui nous occupe aujourd'hui est donc l'épisode qu'on appelle communément en français le serpent des reins. Il se trouve que dans l'accompagnement du peuple d'Israël, en plus de Moïse, il y avait deux figures fondamentales qui sont Myriam, la sœur de Moïse, et Aaron, le frère de Moïse. D'accord Myriam meurt dans le livre des nombres, si ma mémoire est bonne, au chapitre 12, il faudrait que je le vérifie, et Aaron meurt au chapitre 20 du Livre des Noms. Donc, Moïse se retrouve tout seul pour continuer de conduire le peuple pendant les dernières années du désert. Donc, ça va Donc ça on a un peu le contexte. Il se trouve qu'un roi, qui est un roi arad, qui habite le Negev et qui est cananéen, apprend qu'Israël vient par la route d'Atari. Il attaque Israël et fit des prisonniers. Et Israël fit ce vœu au Seigneur, « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vous ces villes à l'anathème. » Donc le peuple, il croit en Dieu, puisqu'il lui demande de livrer euh, les ennemis en son pouvoir. Le Seigneur écoute la voix d'Israël et livre les Cananéens en son pouvoir. Il les vouèrent à l'anathème, eux et leur ville, et on donna à ce lieu le nom de Brahma. Notre épisode commence ici. « Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf, la mer de Souf, alors Souf en hébreu c'est la mer des joncs. on en entend parler depuis le début hein, de la traversée, donc ils, ils passent par la route de la mer des de joncs pour continuer le pays des Dômes, en chemin le peuple perdit patience. » On lit ça toujours un peu vite, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils viennent de gagner une bataille, ils sont libres, ils n'ont plus d'ennemis. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup le peuple perd patience Donc c'est la première question qu'on peut se poser. Donc, le plus important pour nous quand on lit les textes, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, je l'ai dit, je l'ai redis, je le redis, c'est de poser des questions, de poser des questions de texte, et de, de s'étonner. Il n'y a pas de raison apparente, en tout cas le texte ne les donne pas, pourquoi ils perdent patience donc ils perdent patience, ils parlent à contre Dieu et contre Moïse. Et ben voilà, Donc, on perd patience et on tombe dans euh, les murmures, euh, les, les médisances, enfin toutes ces choses-là. Et voilà ce qu'ils disent, pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert Car il n'y a ni pain ni eau, nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Voilà. Donc on se plaint d'être sur la route du désert pour pouvoir entrer dans le pays de la liberté. Parce que on a une nourriture de famine, et rappelez-vous, la nourriture de famine c'était la manne que Dieu avait donnée pour que le peuple ait de quoi se nourrir. Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils ils sont mécontents, parce qu'ils murmurent. Le texte nous dit au verset 6, Dieu envoya alors contre le peuple des serpents brûlants dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Donc, interprétation de l'écrivain du livre du nombre, s'il y a eu des serpents à ce moment-là, c'est parce que Dieu, excusez-moi le terme, je mets des guillemets, punit son peuple d'avoir péché contre, d'avoir murmuré contre Moïse et contre Dieu parce qu'il avait perdu patience, parce qu'ils en avaient assez de cette nourriture de famine. Quelque chose qui n'a peut-être aucun rapport, l'écrivain, lui, fait un rapport. Il dit, ben, bah, voilà, on s'est mal comporté, ben, bah, on a la monnaie de notre pièce. Vous savez très bien que Dieu ne punit pas. En tout cas, Dieu ne punit pas pour envoyer la mort, ça n'existe pas. Donc déjà, c'est une deuxième question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des serpents brûlants juste à ce moment-là, qui fait que euh, beaucoup de monde en Israël. meurt. Mais le peuple interprète cette, ces serpents, ces, ces morsures, et comprennent, à l'interprétation de ces morsures, ils comprennent que, ah, nous avons murmuré, nous avons été impatients, nous avons râlé contre cette nourriture de famine, euh, et donc, ils viennent voir Moïse, nous avons péché, nous avons péché. Donc, il y a une contrition, il y a un acte de repentance. Nous avons péché en parlant contre l'éternel et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ses serpents. Et le Seigneur lui répondit, Alors, écoutez bien, Alors, écoutez bien aussi les traductions, parce qu'on va regarder l'hébreu et le grec, vous allez voir. « Façonne-toi un brûlant. » C'est une traduction littérale de l'hébreu. Donc il ne dit pas « Façonne-toi un serpent », il ne dit, dit pas « Façonne-toi un serpent des reins », il dit « Façonne-toi un brûlant. » Et en hébreu c'est « séraphim », figurez-vous, « séraphim. Saraf » en hébreu c'est « brûlé ». Alors on sait bien que les que les séraphins sont des brûlants. On le sait, hein Comment on les représente dans les icônes, ils sont tout rouges de feu, parce qu'ils ont le feu divin en
2: eux.
0: Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Alors ici, étendard, en hébreu, ça se dit « nes ».« Nes »,« nes », c'est l'étendard. Mais « nes », c'est le même mot pour dire « miracle ».« Miracle ». Tout ça, c'est important, parce qu'on va tout retrouver dans le contexte de ce qu'on va essayer de comprendre. Place-le sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On nous mord le talon avec des serpents brûlants. On regarde un, un brûlant, je pas trop ce que c'est sur un étendard et on reste en vie. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Est-ce est que c'est pas une histoire à dormir debout et si un homme était mordu par quelques serpents, ah ça y est, voilà le serpent qui revient, il regardait le serpent des reins et restait en vie. Et là, effectivement, en hébreu, en hébreu, nous avons, et il regardait El Anarach, donc euh, littéralement vers le serpent, à de bronze ou d'airain, c'est-à-dire dans, un, dans un, un métal dur, veut rier et il vivait. Voilà le texte à peu près euh, tel qu'il nous est donné dans la première version qui est l'hébreu. Alors, je voudrais qu'on regarde le texte dans la version grecque. Parce que nous, en tant qu'orthodoxes, c'est la version de la Bible grecque que nous avons reçue. Dans la Bible grecque, donc, nous n'avons pas euh, le, la traduction littérale de Séraphine comme brûlant. Nous avons à peu près le même texte, donc euh, il râle de la même manière. Le peuple, envoya, Dieu envoya vers le peuple les serpents qui font mourir, il mordait le peuple et les fils d'Israël, il en mourut en masse. Il vient voir Moïse, nous avons commis une faute car nous avons mal parlé, contre le Seigneur et contre toi, Fait une prière, et qu'il enlève de nous, et écoutez bien, le serpent. Donc, les serpents du désert qui sont multiples, sont devenus, dans la Bible grecque, le serpent. Donc, et Moïse fait la prière, et Dieu dit à Moïse Fais-toi un serpent, pose-le sur une enseigne, sur une hampe, sur une perche, et il se fera que si un serpent mord un homme, et que tout homme mordu qui le voit vivra. Et Moïse fit un serpent de bronze, il le plaça sur une enseigne, il arriva que le serpent. Mordi, que le serpent mordit un homme donc c'est plus les et c'est plus des hommes et des foules qu'il regardera vers le serpent de bronze et il vivait qu'il regarde vers le serpent de bronze et il vivait voilà les deux textes que nous avons à notre disposition dans les textes bibliques alors pourquoi, pourquoi ça nous intéresse particulièrement nous chrétiens est-ce que dans la tradition chrétienne il y a des interprétations de ce texte Et est-ce que dans la tradition même biblique, il y a déjà des interprétations de ce texte Alors vous savez, je suis passionnée, pour ceux qui me connaissent déjà depuis quelques temps, par l'interprétation des textes. Parce que si on regarde bien un texte, en fait, franchement, on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On croit qu'on comprend, mais en fait, on ne comprend pas vraiment. Donc la première chose qu'on va aller voir pour essayer de comprendre ce texte, c'est un autre texte de la Bible, de la Bible donc la Bible elle-même explique la Bible, ça c'est un fondement fondamental si vous ne comprenez pas un texte, allez chercher ailleurs où on parle de la même chose ailleurs, et ça va vous donner un éclairage dans le livre de la Sagesse Alors, vous savez que le livre de la Sagesse c'est probablement un des derniers livres écrits avant l'ère chrétienne il est très proche de l'ère chrétienne au chapitre 16 au verset 5 et suivant, euh, l'écrivain du livre de Sachagef reprend un peu cette, euh, cette thématique, parce qu'il il est juif, euh, et même s'il est, est un juif probablement hellénisé,
2: il connaît cette
0: histoire, c'est son histoire, et il veut essayer de comprendre qu ce qui s'est passé. Quand la fureur terrible des bêtes venimeuses se déchaîna contre les tiens, et qu'il périssait sous la morsure des serpents sinueux. Donc là, on a un mot en plus, mais tous les mots comptent. Hein. C'est la parole de Dieu quand même. Hein. Donc Dieu ne dit pas des mots au hasard. « Ta colère ne durera pas jusqu'au bout. » Vous voyez, c'est déjà une interprétation. « En guise d'avertissement, ils furent effrayés quelque temps, tout en ayant un signe de salut qui leur rappelait le commandement de ta loi. » Donc, le signe de salut rappelait le commandement de la loi du Seigneur. Vous voyez déjà le rapport entre. Là, on commence à comprendre un peu plus. On regarde quelque chose qui, un signe sur une hampe, quelque chose qu'on comprend pas bien, et ça rappelle la loi du Seigneur. Et vous savez que la loi, surtout dans le texte grec, où c'est nomos, est une traduction absolument de Torah. Ça rappelait la Torah du Seigneur, c'est-à-dire ça rappelait le. le, le la révélation de Dieu, la parole que Dieu donne à son peuple pour le constituer en tant que peuple, et pour constituer la relation entre lui et le peuple. En effet, quiconque se retournait, se retournait, Teshuva, Métanoia, donc on a bien euh, pris en compte l'aspect de repentir et de pénitence, tout ce quiconque se retournait était sauvé, alors là, écoutez bien, non par l'objet regardé, mais par toi, le sauveur de tous, hmm. Donc vous voyez déjà, on a des éléments qu'on n'avait pas du tout dans le premier texte. Toujours dans la Bible, hein. on n'a pas été cherché très loin. Hein. C'est dans, dans nos Bibles, là, vous pouvez le trouver. Et ainsi, tu as prouvé à nos ennemis que c'est toi qui délivres de tout mal. Ah, on a une, une autre, un autre euh, élément supplémentaire très important. C'est le sauveur de tous. Et qu'est-ce qu'il fait ce sauveur de tous Il délivre de tout mal. « Eux, périr, mordus... » Alors, écoutez bien ça. Et là, on bascule sur tout à fait autre chose. Et là, le livre de la sagesse met en lien plusieurs épisodes bibliques. Si on ne les a pas en tête, on ne comprend rien du tout. Il bascule tout de suite, comme ça, d'un verset sur l'autre. « Eux, périr, mordus, par les sauterelles et les mouches, sans qu'on trouvât de remède pour préserver leur vie, car ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. » Ça fait abusure à quoi ça et plaid Au plaid d'Égypte. Mmh. Voilà. Donc eux, quand il dit eux, étaient mordus. donc là, il ne s'agit plus des fils d'Israël, il s'agit des Égyptiens. Comme si l'écrivain du livre de la Sagesse avait compris qu'il y avait une sorte de similitude entre ceux qui râlent dans le désert et qui sont les fils d'Israël et qui sont quelque part montés contre Moïse et contre Dieu parce que euh, ils ont un pain de misère, ils sont comme homonymes, ressemblant comme deux gouttes d'eau aux Égyptiens qui étaient remontés contre Dieu et qui ne voulaient pas laisser partir Is Israël et donc Dieu a dû envoyer euh, les, les mouches, les sauterelles euh, de toutes les plaies. Mais eux, ils méritaient d'être châtiés par de telles bêtes. C'est toute la différence. Ils méritaient. Tes fils en revanche la dent même des serpents venimeux ne put les réduire car ta miséricorde fin à leur rencontre et les guérit pour qu'ils se rappellent tes paroles ils recevaient des coups d'aiguillon mais ils étaient vite délivrés donc le livre de la sagesse est en train de nous montrer ok, qu'on soit fils d'Israël c'est à dire dans l'alliance ou qu'on soit égyptien on est tous des râleurs, on est tous contre Dieu, euh, tout ça, c'est... Alors, on est tous des humains, on a tous notre nature humaine et on se rebelle. Mais la grande différence, c'est que ils retournaient, les fils d'Israël, eux, ils sont retournés, métanoïa, ils ont fait repentance, ils ont fait pénitence, et alors, Dieu, tu t'es souvené d'eux, et ta miséricorde les guérit. La miséricorde guérit. Donc, déjà, tout cet écho-là, c'est dit de la sagesse, il nous fait beaucoup plus d'écho encore à nous chrétiens on est d'accord alors Philon d'Alexandrie qui est un juif euh, du tournant de l'ère zéro il est né avant notre ère et il meurt entre 40, autour de l'année euh, plus 45 euh, oui, oui c'est ça plus 45, 50 donc, contemporain du Christ, ne l'ayant pas connu, hein, il était alexandrique. Voilà ce qu'il dit à propos de ce texte. Deuxième niveau, si vous voulez, de compréhension de ce même texte, euh, du livre des noms. Comment donc se fait la guérison de leur mal lorsqu'aura été fabriqué un autre serpent contraire à celui d'Ève le principe de la maîtrise de soi, car au plaisir s'oppose la maîtrise de soi, Dieu ordonne à Moïse de construire le serpent de la maîtrise de soi. Si l'intellect, alors peut-être c'est le nous ici, hein, il faudrait... Bon. Si l'intellect mordu par le plaisir, le serpent d'Ève, a la force de voir d'une vision spirituelle la beauté de la maîtrise de soi, le serpent de Moïse, et par elle Dieu lui-même, il vivra, que seulement il regarde et comprenne. » Qu'est-ce qu'il était en train de nous dire Philon d'Alexandrie Il est en train de nous dire, lui il lit la Septante, et on vient de voir dans la Septante que ce n'est pas les serpents du désert qui mordent au talon à peu près la moitié des fils d'Israël ou beaucoup, mais il y a un serpent. Vous vous souvenez, on a, on a remarqué qu'il n'y en avait qu'un et Philon, il voit tout de suite que s'il y a un serpent qui fait du mal au fusil d'Israël, il ressemble comme deux gouttes d'eau au premier serpent dont tout le monde se souvient très bien et quel est le problème, le problème du serpent d'elle c'est que c'est le serpent qui l'a séduite et elle a perdu la maîtrise d'elle-même elle a perdu le contrôle de, sa, de, sa, de son appétit de son désir et au lieu d'écouter la voix de Dieu elle écoute la voix du serpent donc, pour Philon, le fait que Moïse construise un serpent qui est maîtrisé en bronze, eh bien, c'est le symbole de la maîtrise de soi. Donc, en regardant ce serpent, on se souvient de Ève qui a manqué à la maîtrise d'elle-même et on essaye de, re, de, de se reprendre pour entrer dans la maîtrise de soi. Ça nous rappelle que nous devons faire un travail pour être dans la maîtrise de soi. Alors, on va essayer d'aller voir maintenant le, un, un texte qu'on qu appelle le Targoum. Alors, qu'est-ce que c'est le Targoum On en a déjà parlé, mais on va le redire. Le Targoum est une traduction de la Bible hébraïque en araméen. En fait, il est un petit peu plus tardif que la Septante, mais en fait la Septante est un Targou. cette Targou en hébreu, ça veut dire traduction, tout simplement. La Septante est un Targou, c'est-à-dire la Septante traduit le texte hébreu en grec, le Targou traduit le texte hébreu en araméen. simplement, il est un peu plus tardif, il est au tournant du 1er et 2e siècle de notre ère. Alors je vais juste vous donner les, les différences avec le texte qu'on connaît. En chemin, l'âme du peuple fut affligée, le peuple parla contre la parole du Seigneur. Donc c'est plus contre le Seigneur lui-même, et contre sa parole, que le peuple parle, la parole, le verbe. Et ils murmurèrent contre Moïse, pourquoi tu nous as fait manger, euh, monter, etc. À ce moment-là, une voix céleste sort et se fit entendre jusque dans les hauteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une glose du Targou. C'est-à-dire que le Targou est non seulement une traduction, mais c'est une traduction interprétative. Donc, il y a des versets qui sont ajoutés. « Venez, voyez toutes les créatures. »« Venez écouter tous les fils de la chair. »« Autrefois, j'ai maudit le serpent. » Donc c'est Dieu qui parle. « J'ai maudit le serpent et lui ai dit, « Ta poussière sera ta nourriture. »« J'ai fait remonter mon peuple du pays d'Égypte et j'ai fait descendre pour eux la manne du ciel. »« J'ai fait monter pour eux les puits de l'abîme et pour eux j'ai transporté les cailles de la mer et mon peuple s'est mis à murmurer devant moi au sujet de la manne qui serait un aliment trop maigre. que vienne donc le serpent donc il est aussi au singulier ici que vienne donc le serpent qui n'a pas murmuré à cause de sa nourriture et qu'il domine sur le peuple qui a murmuré à cause de sa nourriture et c'est pourquoi le Seigneur lança contre le peuple les serpents brûlants, etc. Qu'est-ce que fait le Targum en araméen Il dit ce serpent, je l'ai maudit, le serpent de la jeunesse, je l'ai maudit, je lui ai condamné à manger de la poussière tous les jours de sa vie, et il n'a pas murmuré contre sa nourriture. Et mon peuple murmure contre sa nourriture, alors que je lui envoie la manne et l'écaille. Vous voyez le, le parallèle C'est passionnant comme parallèle. Donc, ils se repentent, nous avons péché contre la parole du Seigneur. Prie, euh, Moïse pria. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent des rangs. Et alors là, c'est très intéressant, au lieu de dire, place-le sur une enseigne ou sur une hampe, il dit, place-le dans un endroit élevé. Alors là, il faudrait vraiment faire toute une analyse, par exemple, des mots. Et je sais que c'est très bien traduit, hein, donc il euh, n'y a pas de doute, je n'ai pas pu tout vérifier, moi, parce que je... Ça prend déjà beaucoup de temps, mais c'est intéressant de vérifier chaque mot. Élevé. Moïse fit un serpent des reins et le plaça dans un endroit élevé. Écoutez bien ce mot élevé. Et si le serpent mordait quelqu'un, celui-ci tournait le regard vers le serpent des reins et il restait en vie. Dans le deuxième targum, il y a deux targums, enfin, il y a plein d'autres targums, mais il y en a un autre qui dit euh, qu'il dirige son cœur vers le nom de la parole du Seigneur. Et s'il dirige son cœur vers le nom de la Parole du Seigneur, il restait en vie. C'était des petites nuances, mais on pourrait beaucoup aussi le nom. Donc toutes ces nuances euh, sont très proches de notre de notre approche chrétienne à nous. C'est pour ça que c'est très intéressant. Alors c'est pas fini, parce qu'ensuite, donc la la vie avance, et puis il y a d'autres interprétations qui arrivent. Et une interprétation euh, majeure est celle d'un Midrash de la tradition juive qui s'appelle la Mechilta. La Mechilta, c'est un Midrash du IIIe siècle. Donc il est contemporain de Saint-Irénée, enfin de Saint-Irénée, c'est plutôt IIe, mais origène, euh, origène à peu près. C'est à peu près contemporain de la Mechilta. Et, euh, L'Amérita fait un autre lien. Donc on a vu un premier lien, les serpents avec Pharaon et les, et les, 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 les mouches, les, les
2: moustiques,
0: les, les, toutes les, les petites bêtes là. Il y a même y a eu les grenouilles après, etc. Les plaies. Les plaies. Ici il fait un autre lien. Alors vous allez me dire si vous allez trouver ce lien. Quand Moïse levait les mains, Israël l'emporta. Maintenant, les mains de Moïse renforcent-elles Isaël ou brisent-elles Amalek Est-ce que, est que le passage de, du livre de l'Exode vous Amalek. sonne aux oreilles C'est pas le passage de la mer rouge, non.
2: C'est dans les zones, mais je sais C'est dans les zones,
0: oui, tout à fait, très bien, c'est dans les zones. Alors, je pense que chapitre 17, je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est ça. Normalement, euh, Exode, ça doit être le chapitre 17, voilà, chapitre 17, euh, ils, ils, ils arrivent près d'un cours d'eau et, euh, et le peuple mourait de soif et euh, le Seigneur les mit à l'épreuve parce que le peuple avait dit mais le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non Donc, le peuple avait râlé de la même manière donc, ce qui est très important, c'est que toutes ces interprétations nous montrent comment lire la Bible. Il faut qu'on fasse des liens, sans arrêt. Les Amalécites, donc les descendants d'Amalek, survinrent, combattirent contre Israël. Et Moïse dit alors à Josué, « Choisis-toi des hommes, tu restes dans la plaine. » Maintenant, ça va vous revenir. « Tu vas combattre Amalek, Moi, je monte dans la montagne. »« J'ai Our d'un côté et Aaron de l'autre. » Et Moïse passe sa journée... Les mains, tombent, les mains tendues, le bras, et, le bras, et, le bras, voilà. Et, et le... Our et Aaron soutiennent pour ce, ce que, et quand, et quand Our et Aaron sont fatigués, ouf les, les mains de Moïse tombent, et à ce moment-là, dans la plaine, la bataille est en train de perdre, se perdre, enfin, Israël est en train de perdre, et dès que tout le monde reprend de l'élan et que les bras de Moïse sont de nouveau en l'air, alors, euh, la bataille, euh, la bataille dans la plaine gagne Amalek, et finalement, Amalek est évidemment euh, maîtrisé. Amalek pour les pères de l'église comme pour les rabbins c'est une des c'est une des figurations du mal absolu c'est le mal absolu c'est le mal absolu c'est le Satan si vous voulez pour nous on dirait comme ça enfin, les pères de l'église disent c'est vraiment le diable quoi. donc c'est le mal absolu mais pour les pour les rabbins aussi c'est vraiment le mal absolu et donc battre Amalek c'est très important parce que c'est battre ce mal absolu et qui bat Amalek c'est Josué vous savez que Josué, il s'appelle Yeshua, c'est-à-dire okay. qu'il a le même nom que Jésus. Et, que, et les pères s'en donnent à cœur joie aussi. C'est Jésus qui gagne, la, Jésus qui gagne la, la bataille dans la plaine contre le démon. Ben oui, évidemment, ça, on est tous d'accord. Mais avant que Jésus gagne dans la plaine le démon, c'est quand même Josué. Alors qu'il y a d'abord l'histoire, et ensuite il y a l'interprétation de l'histoire. C'est bien de garder aussi l'histoire concrète de, de Amalek, qui a été défait par les fils d'Israël, grâce à Moïse qui avait les bras en, en l'air, de, de coin, coin, en forme de croix, et Josué, Josué et Jésus qui battait, qui lui était en acte, euh, le soldat battre Amalek. Donc la Mérita, je reviens, la 3 troisième siècle, un midrash juif dit, donc euh, tant que Moïse avait les, les mains au ciel, euh, Israël, euh, ça renforçait Israël, mais sinon ça, ça, ça. Israël était en train de perdre. Chaque fois que Moïse levait sa main vers le ciel, ils, ceux qui étaient dans la plaine, la regardaient et affermissaient leur foi en celui qui avait commandé à Moïse de faire ainsi, et le Saint béni soit-il, accomplissait pour eux des miracles et des actes puissants. De même, de même, donc, là il y a le lien, nombre 21, 8. « Fais-toi un saraf, un brûlant. Comment un serpent donnerait-il la mort ou ferait-il vivre ?» Pose la question de Midrash. Au contraire, cela signifie que lorsque Moïse le faisait élever le serpent brûlant, de, de manière, pareil, c'est le mot élevé, le serpent brûlant, Israël le regardait et croyait en celui qui a commandé à Moïse de le faire, et le Saint béni soit-il faisait pour eux des guérisons. Des guérisons de même et le sang sera pour vous comme un signe je sais pas si vous voyez c'est quoi le sang sera pour vous comme un signe ça rappelle quoi vous voyez qu'il faut bien connaître sa Bible hein c'était le signe, le signe de... De... sur les maisons les et sur les montants au... sur les montants des maisons au moment de la Pâque quand l'ange exterminateur devait exterminer tous les premiers-nés des fils des Jésitiens et passer au-dessus des maisons des fils d'Israël parce qu'ils avaient mis euh, le signe du sang. Vous voyez, c'est très concis. On a juste cette phrase, le sang sera pour vous comme un signe. Alors, on n'a rien de plus employé, il faut, il faut que le cerveau il fonctionne vite. Hein. Bon. Maintenant, comment le sang peut-il affecter un ange ou Israël bon, La morsure, comment ça peut... Euh, le serpent, est-ce que ça peut vraiment donner la mort ou la vie Le sang, est-ce que ça peut toucher Israël Au contraire, quand Israël a fait cela et a placé le sang sur leurs portes, le Saint bénisse t il avec pitié d'eux Et le Seigneur sautera par-dessus la porte. Il saute les maisons pour aller dans les maisons des Égyptiens. Rabbi Eliezer dit, quelle est l'intention Et Israël deviendra fort ou Amalek deviendra fort Donc on revient à la première, au premier passage d'Amalek. Chaque fois que Moïse levait les mains vers le ciel, Israël se renforçait dans les paroles de la Torah, qui était destinée à être données par ses mains. Et chaque fois qu'il baissait les mains, Israël s'affaiblissait dans les paroles de la Torah, qui étaient destinées à être données par ses mains. Alors, à quoi tout ça, ça nous sert C'est que tous ces liens, toute la tradition chrétienne va tout rassembler. Et je pense que c'est ça le plus important. Alors, est-ce que j'en ai fini avec la tradition juive Oui, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel, les sources juives. Alors, maintenant, qu'est-ce que disent les pères Alors, les plus anciens qui parlent de ce sujet sont Justin Martyr et l'Épître à Barnabé. L'épître de Barnabé, de Bernabé, fin 1er siècle, début deuxième siècle, presque, un tout petit peu après je pense, mais presque contemporain de la deuxième épître de Pierre qui est dans notre Nouveau Testament. Vous voyez, on est très proche. Alors qu'Israël succombait, Moïse fait une préfiguration de Jésus, Jésus Josué, hein entendez bien Josué, montrant qu'il devait souffrir et que c'est lui qui donnerait la vie, lui qu'on croirait mort sur un signe dit tout à l'heure que le nes, c'était un miracle, et on n'a pas arrêté de parler de signe dans toute la tradition juive. Ici, en grec, c'est séméion, et séméion, ça veut dire l'étendard, mais c'est aussi le signe. Et le signe, que ce soit dans les évangiles synoptiques, et particulièrement en saint Jean, c'est quoi le signe C'est le miracle. En saint Jean, vous ne trouverez jamais le mot miracle, jamais, dans les traductions peut-être, mais pas en grec. Vous trouverez toujours « Sémélias » les signes, ou « le signe. « En effet, le Seigneur pousse toutes sortes de serpents à les mordre, et ils mourraient, et c'est bien le serpent qui fut pour Eve l'instrument de la désobéissance. Ainsi voulait-il les convaincre que c'est à cause de leur désobéissance qu'ils seraient livrés à la détresse et à la mort. Finalement, Moïse, lui qui pourtant avait donné cet ordre, « Vous n'aurez aucune image fondue ou gravée pour en faire votre Dieu », en fait lui-même une pour montrer une préfiguration de Jésus. Moïse fait donc un serpent d'airain, l'explose à la vue de tous, convoque le peuple par proclamation, et quand ils furent rassemblés et suppliés d'intercéder pour leur guérison, et Moïse leur répondit, « Lorsque l'un d'entre vous sera mordu, qu'il vienne au serpent fixé au bois, donc non seulement il doit le regarder, mais il doit venir, et soit plein d'espérance. » Ayant cette foi que le serpent, bien que mort, peut donner la vie, à l'heure même il sera sauvé, ainsi firent-ils. Justin, alors Justin il va encore plus loin Alors Justin fait le lien entre tous ces textes, un peu comme le Midrash. Au temps où les Israélites traversaient le désert après la sortie d'Égypte, ils furent assaillis par des animaux venimeux, des vipères, des aspics, des serpents de tout genre qui dévoraient le peuple. Alors Moïse, par l'inspiration de Dieu et d'après ses ordres, donc ça c'est très important parce que Moïse, il obéit à Dieu. Or, on est tout le temps dans le problème obéir-désobéir. Prix de l'airain, f... écoutez bien, il en fit une croix. Il en fit une croix. C'est la première fois qu'apparaît le monde. L'ayant placé sur le tabernacle dit au peuple, regardez ce signe et croyez, et par lui vous serez sauvés. Et tous les serpents périrent. Les serpents périrent. Et le peuple fut sauvé. Alors, Justin, vous savez, il a, il a écrit deux enfin trois ouvrages, mais surtout deux, et, et dans son ouvrage principal, qui s'appelle « Le dialogue avec Trifon », il en parle à trois reprises de cet épisode. Donc, on ne va pas tout parce c'est long, mais il y revient sans arrêt, cet épisode. Donc, Ça veut dire que ça, ça le travaille. Quoi. Et à chaque fois, il donne une, des interprétations un peu plus subtiles, un peu plus fin. Amalek se trouvait vaincu le plus fort, le plus fort c'est-à-dire le peuple d'Israël, était donc gagné, pouvait donc gagner, par la force de la croix. Ce n'est pas parce que Moïse priait ainsi que le peuple gagnait l'avantage, mais parce que, tandis qu'en tête du combat était le nom de Jésus, Jésus-Josué, lui-même représentait, lui-même Moïse, représentait le signe de la croix. Et on en parle tout le temps dans les offices, et notamment dans l'office du 14 septembre. Et Moïse était assis sur une pierre, nous dit Justin. Personne n'a jamais pu prier comme Moïse assis sur une pierre. Ça n'est jamais plus arrivé après. Mais la pierre, je l'ai montrée, elle a aussi une signification symbolique par rapport au Christ, puisque le Christ dit qu'il est la pierre angulaire. Justin revient sur l'idée que normalement, Moïse n'aurait jamais dû faire un serpent d'airain, parce que c'était interdit de représenter. Et entre parenthèses, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais les rabbins eux-mêmes avaient déjà posé la question et comment ça se fait que Dieu demande à Moïse de représenter un serpent alors que c'est interdit de représenter, toutes les représentations est interdites donc Dieu lui-même demande à Moïse de transgresser la loi que Dieu a donnée donc Justin il a, cette, il a cette interprétation, il la connaît. donc Dieu qui prescrivait de ne faire absolument aucune image ni de choses du ciel ni des choses de la terre c'est lui qui a demandé à Moïse de fabriquer ce serpent et de, la, de le dresser sur un signe. Et ce signe, Séméion, Séméion, par lequel étaient sauvés ceux que les serpents avaient mordus. Ne serait-il pas coupable d'injustice, Moïse C'est ce que j'ai dit, il proclamait un mystère. D'une part, qu'il détruirait la puissance du serpent qui avait mis en œuvre la transgression d'Adam. D'autre part, le salut pour ceux qui croient en celui qui, par ce signe, c'est-à-dire la croix, devait mourir des morsures du serpent, à savoir les actions mauvaises, les idolâtries et toutes les injustices. Or, ils étaient sauvés quand ils gardaient sur lui, sur lui, les yeux fixés. Pensera-t-on alors dans ces circonstances Le peuple dut son salut au serpent, lui dont j'ai déjà dit que Dieu l'a maudit. On doit son salut à un serpent Ne nous faut-il pas rapporter ce signe à l'image de Jésus crucifié, puisque c'est encore Moïse par l'extension de ses mains et avec lui, celui qui avait reçu le surnom de Jésus, qui opérait la victoire par la victoire de votre peuple. Dernière chose, et après on va faire une petite récapitulation. Irénée de Lyon, fin du deuxième siècle, un petit peu plus tard que Justin, il a deux phrases, et on voit que Irénée il a condensé tout ce que je vous dis en deux phrases. « Le premier-né des morts » Donc tout de suite, lui, il vit le Christ tout de suite. Le premier né des morts, l'initiateur de la vie de Dieu, celui qui par l'extension de ses mains détruisait Amalek. Vous voyez, vous y êtes. Et moyennant la foi en lui, vivifiait l'homme en le guérissant de la blessure du serpent. Alors maintenant, on va récapituler tout ça. Et comment on va le récapituler Avec L'évangile de Jean au chapitre 3. Et aussi avec les offices du 14 septembre. Alors regardons déjà le chapitre 3. Donc vous savez, le chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est principalement, euh, ça occupe les trois quarts du chapitre, la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et souvenez-vous, Nicodème, c'est un très grand érudit, c'est un maître en Israël, c'est un pharisien de grand renom. Il connaît, il connaît ses connaît ses lettres on pourrait dire il connaît sa, il connaît sa Torah et je ne sais pas si vous vous souvenez mais il disait euh, il est arrivé en disant, ans Nicodème à Jésus euh... nous savons que tu viens de la part de Dieu personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec donc vous sentez comme c'est important de faire très attention aux mots c'est pas pour rien que ces mots reviennent dans ces différents textes qui ont l'air de n'avoir rien à voir ensemble. Mais ils ont tout à voir. Parce que dès qu'on creuse un peu, alors on, a, on, est dans une, on est dans la même harmonie et cohérence euh, d'exégèse. Alors après, il y a l'idée de la naissance d'en haut, hein, donc on est un peu. Je te le dis, dit Jésus. Si vous ne croyez pas quand je dis les choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme. Comme Moïse éleva, élevé, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le fils de l'homme afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque en lui ne perde pas ne se perde pas mais ait la vie éternelle donc le but qu'est-ce que c'est c'est non seulement de ne pas être mordu par le serpent de la, de, du murmure euh, de la médisance de la calomnie ou tout ce qu'on veut et de, et de vivre parce qu'on croit en la parole de Dieu qui demande à Moïse de dresser un serpent de la maîtrise de soi, mais le but, c'est la vie éternelle. Et que ce, ce symbole, ce signe du serpent euh, dans le désert, de la maîtrise de soi, qui est, qui est dans un métal dur, qui, qui, qui ne file plus entre vos mains, on pourrait dire, hein, qu'on peut maîtriser, et qui en plus sur un signe, sur une hampe, sur un s c'est le signe du Fils de l'Homme, sera élevé c'est Jésus lui-même qui le dit qui sera élevé dans le désert afin que tout le monde ait la vie pas seulement la vie d'ici mais la vie éternelle et vous savez que tous les pères de l'église vont évidemment euh, vont évidemment comprendre ce signe de Moïse qui élève le serpent dans le désert à cause de cette parole de Jésus comme le signe de la croix comme le signe de la croix parce que c'est quand même une allusion tout à fait et vous savez que dans l'évangile de Jean si ma mémoire évole, est bonne c'est au chapitre 12 Jésus je pense il en reparle Voilà, chapitre 12, verset 31, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde, Amalek. Et moi, une fois élevé de terre, c'est toujours le même mot, j'attirerai tous les hommes à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. C'est très très clair. Alors, j'avais mis de côté quelques stitchers du 14 septembre c'est aussi pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui avec vous parce que le 14 septembre est la dernière des fêtes des douze des grandes fêtes que nous avons fêtées euh, même si ça fait déjà trois semaines et que nous avons fêté euh, avant la prochaine grande fête euh, qui sera euh, le 21 novembre donc dans les on dans le doxa des vêpres. Venez toutes les nations adorant le bois béni, par lequel s'est réalisée la justice éternelle, celui qui par le bois trompa Adam. Donc là, on n'est plus entre un serpent dans le désert qui trompe les fils d'Israël et le serpent de, de Ève qui trompe Ève, on est de bois à bois. Donc le bois, c'est-à-dire l'arbre du jardin qui a trompé par les beaux fruits qu'il portait. Adam le premier père, donc il ne pas Adam le premier père, il est lui-même joué par la croix. Le sang de Dieu dissout le venin du serpent. Et on a fait tout à l'heure le lien entre Amalek, euh, les, 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 les signes du, du sang sur le lenteau des maisons des Égyptiens. Donc tout ça, il faut mettre ensemble. Le sang de Dieu dissout le venant du serpent, la malédiction d'une juste condamnation est annulée quand une injuste sentence condamne le juste. Il convenait que le bois fût guéri par le bois. Donc le bois, le mauvais bois de, de l'arbre d'Éden, soit guéri par le bois de la croix. Salut croix précieuse dans les apostiches vêtements. Des Guide des aveugles, médecin des malades, résurrection de tous les morts. C'est toi qui nous as relevés de la corruption où nous étions tombés. Par toi nous les mortels nous avons été divinisés et le diable complètement terrassé. On le chante tous les 14 septembre. En ce jour nous te contemplons élevé par la main des évêques. Donc c'est toujours la même donc, quand on fête cette fête du 14 septembre, c'est tout ça, en fait, qu'il nous faudrait euh, reconnecter parce que les saints pères, tout ça, ils connaissent par cœur. C'est nous qui ne connaissons pas bien nos divin. Tout ça est présent, toute cette histoire, parce que l'économie divine, elle, elle commence dès l'origine et puis elle nous emmène jusqu'à la croix et la résurrection, et à les scatoles. Donc, si on ramasse toute l'économie divine, comme dit euh, Saint-Irénée de Lyon, qu'on récapitule, eh bien, ça donne une épaisseur à notre, euh, au mystère. C'est par toi qu'a cessé la corruption et qu'a fleuri l'incorruptibilité. Nous avons été divinisés, le diable complètement terrassé. Nous te contemplons élevé par les mains des évêques. Celui qui fut élevé sur toi, et nous prosternant devant toi, nous puisons en abondance à grande miséricorde. Premier Stichère. Moïse figura clairement en sa propre personne le symbole de la passion en se tenant parmi les prêtres, les mains étendues en forme de croix. Vous voyez, dans notre propre office, on a toutes ces, on a toutes ces réminiscences que, qui sont dans les textes des traditions hébreux et grecques. Il attacha le dragon rampant et détruisit ainsi à la face de tous la calamité. Étrange merveille, l'arbre vivifiant, la croix très sainte, est manifestée en ce jour, élevée jusqu'aux cieux. Toutes les extrémités de la terre la glorifient, les démons sont dans la terreur. Pareil au Christ, sauve nos âmes, toi le seul, miséricordieux. Bon, je vous ai assez accablé, je crois. J'espère que c'est pas trop. Voilà, vous voyez tous ces textes, on les met ensemble et, et en fait c'est ça qui est important dans la tradition chrétienne. Je pense que c'est ça qu'il faut, qu faut bien, c'est que plus on va creuser la première alliance, plus on va donner de l'épaisseur au mystère. Et que, et que si on croit, et on le croit, que le Christ est Verbe de Dieu de toute éternité, de toute éternité, et qu'il prépare de toute éternité son incarnation, qu'il prépare, que de toute éternité son économie divine est en, est en route. Toutes ces étapes sont des étapes majeures. Ce sont des étapes majeures pour nous conduire là où nous sommes aujourd'hui et nous conduire jusqu'à la fin des temps. Et, et c'est ça qui est très important.
1: Euh, il y a quelque chose qui m'a surpris. Je vous avez dit, et je l'ai d'ailleurs quasi ah. appris aujourd'hui, euh, que dans le judaïsme, qui est donc la première religion du livre, euh, il est interdit de représenter l'image de Dieu. Dans l'islam, qui est la religion la plus récente, c'est interdit, et au combien Alors comment se fait il que, dans la, la chrétienté, qui est la religion entre les deux, on soit entouré d'images du Christ, de la Vierge euh, et des saints?
0: ça c'est toute la question de l'iconographie dans notre église qui est évidemment fondamentale alors d'abord je t'invite à aller voir sur le site du Vicariat les trois vidéos d'Hélène Verré qui explique ça très bien donc elle a trois vidéos exceptionnelles là-dessus, elle explique pourquoi euh, premièrement c'est totalement et deuxièmement pourquoi c'est fondamental oui. pour nous, bon ça c'est fondamental je peux pas développer comme ça en ce minutes. et ce que je peux dire c'est que ni l'islam ni le judaïsme n'a reçu la révélation du Dieu incarné du Dieu incarné oui. c'est l'incarnation qui grand Dieu homme et qui fait que dans son humanité on ne représente pas Dieu le Père on ne représente pas l'Esprit Saint ah, avec, avec une colombe c'est oui. un symbole on ne représente pas ce qui est ce qui n'a pas d'incarnation, c'est interdit c'est même interdit pour nous on représente le Christ et les saints parce qu'ils sont incarnés, c'est des hommes de chair et d'os. C'est l'incarnation qui fait qu'on qu peut représenter. Mais si on n'avait pas cette révélation, ben on n'aurait pas de représentation.
2: Parfait. réponse. Bon. bon, elle est un peu courte, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Oui. Oui je voudrais savoir ce que, quel est le symbole du métal dans l'Ancien Testament parce, enfin, je vais vous dire pourquoi ce qui m'est venu en vous écoutant je trouvé ça très très beau ces, tous ces éclairages et dans tous ces éclairages il me manque à moi un truc euh, le bois et le Christ sont vivants le métal c'est quelque chose
1: d'inerte alors comment faire le parallèle entre les deux alors moi,
0: ce que je comprends, en tout cas, à partir de, en tout cas, de la Bible en hébreu, parce que, comme vous avez vu, la Bible grecque est un tout petit peu différente. Au départ, il n'est pas question de métal. Fais-toi un saraf, fais-toi un brûlant. Il n'y a pas plus vivant qu'un brûlant. Surtout, surtout que, pour nous, Séraphime, c'est quand même très vivant. Et ensuite, à la fin du texte, il devient un arrache à c'est-à-dire un serpent de bronze ou d'airain, dans un métal très dur et très très fixe. Voilà. Et je pense, je pense que c'est l'idée, enfin moi c'est ce que je peux comprendre comme ça, et ça serait intéressant de voir si d'autres pères plus tard dans la, après dans, les, dans les, la vie de l'Église étudient ça, mais je ne suis pas sûre. Euh, moi c'est comme ça que je le comprendrais si je devais faire un, un commentaire en Église sous la, le contrôle du prêtre. Il pleut. Ce <rire> euh, serait de dire Fais-toi un saraf, c'est-à-dire fais-toi un vivant, fais-toi un brûlant, fais-toi un brûlant de, de, de divinité. Enfin, bon. Et après, quelque part, il se transforme et il devient du métal euh, très dur parce qu'il faut, faut montrer à ce peuple qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi.
2: Oui, mais dans la maîtrise de soi, c'est pareil. Il y a quelque chose du vivant qui disparaît. Euh,
0: oui, mais sur le plan symbolique, sur le plan symbolique sur le plan de la psyché humaine euh, on voit bien que la dispersion dans tous les sens comme le manque de maîtrise c'est un, un espèce de truc qui va dans tous les côtés alors que la maîtrise de soi c'est quelque chose qui se rassemble dans quelque chose qui ne bouge plus c'est cette idée si
1: ça ne bouge plus c'est que ça ne vit
0: plus c'est pas sûr c'est pas sûr parce que, parce que on, peut, on peut faire aussi alors après on est, on est dans des choses plus humaines hein. on est on est d'accord, après, il faut bien le discerner, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est l'idée, c'est l'idée, euh, par exemple, dans la prière, on peut être immobile, on est très vivant. Est,
2: c'est l'idée de l'intériorité.
0: Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. C'est l'idée d'une intériorité qui est, qui est apparemment est, est maîtrisée et ne bouge plus, mais en fait, dedans, c'est de la vie. C'est une interprétation de la maîtrise de soi
2: peut... Ça serait une interprétation, ça serait, mais c'est la mienne.
0: Je veux dire, bon, voilà, on peut tout à fait ne pas être d'accord.
2: Il n'est pas précisé les métaux qui sont plus longs que d'autres il n'y a pas d'épaisseur, on n'est pas précisé. Donc... Alors après <rire> le métal, c'est-à-dire il faudrait faire tout un travail
0: sur le métal. Voilà. Par rapport à la souplesse. Euh... Oui, tout à fait. Voilà. Et puis il faudrait, enfin, j'ai pas beaucoup approfondi le les rochettes, non. ni le ni le mot bronze en, en grec, Voilà, il faudrait, vous voyez, le, le temps qu'il faut. Déjà pour ça, c'est des heures et des heures, donc là, s'il faut éplucher chaque mot, surtout aller voir dans les... Dans les
1: C'est les reins qui peut, peut -être, être intéressant. Les reins Les reins, oui. le, le, le métal Métabolisé par les reins parce que c'est assez euh, légendaire. Peut-être. Peut les reins doivent avoir des
0: propriétés qui pourraient nous oui. donner une, une réponse. Oui. On pourrait étudier. Oui. Reviens-nous, la semaine prochaine, on va a étudié les reins.
1: Ah, là, 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 là. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dit toujours, le, le, la croix, notre croix, la croix qu'on porte, c'est la croix de nos péchés. Mmh. Hein Et en fait, le serpent, euh, c'est nous, on porte en tant qu'humanité cette croix, cette cette croix du serpent qui nous a, qui, qui a influencé. F, oui, c'est. Et c'est notre croix le serpent déjà. Donc, Alors, euh, je sais pas si peu on, peu. on pourrait dire comme ça.
0: Je sais pas si on pourrait dire comme ça sur le plan théologique. Euh, ce que je dirais moi, c'est que. Euh, c'est à cause du serpent, c'est pas à cause du serpent lui-même, c'est à cause de la désobéissance. C'est voilà. à dire, c'est à cause de la, de, la, de la perte de confiance en la parole divine qui fait qu'il y a une désobéissance et qu'on écoute la parole d'un serpent, c'est à dire de quelqu'un qui nous vaut du mal en fait. Et c'est après que la croix arrive. C'est à dire que c'est à partir du moment où, euh, où il, y a, il y a désobéissance et qu'il y a donc une rupture de relation avec Dieu. Parce qu'on ouais. La confiance a été perdue. À ce moment-là, à cause de cette confiance perdue, on, on tombe dans le monde déchu.
1: Et là, il apprend. Ce qui est vraiment en parallèle avec en fait les, les, les Israéliens qui, per, qui avaient perdu confiance en Dieu, par les exemple, Israélites, le pouvoir oui. de la main. Les Israéliens. Oui. Les Israéliens. Oui. oui. Parce qu'ils ont perdu la, la confiance en la main. Absolument. Ils, ils ne sont pas réjouis justement en Absolument. disant. Hein, en, et c'est un peu le même oui. c'est un peu le, le oui. signe. Et c'est pour ça
0: que leur repentir, et d'ailleurs on repentir. le note à plusieurs endroits, est très important. Oui. Parce que c'est uniquement avec le repentir qu'on a la guérison. Mais ça on le sait tous. On le sait tous parce que nous on le pratique. Oui. Euh, en église, oui. euh, en allant voir le prêtre, et en, en déposant tout mon... ah, mais le
1: monde. Le pouvoir du repentir là c est, c est très énorme. clair. Oui. C'est C'est énorme. énorme. Ce qui n'est pas d'ailleurs arrivé à donc K, et Adam, et après, voilà. après, après, de voilà. il n'y a pas vraiment eu de repentir. Sauf qu'il y en a eu après, mais il y en a eu après. Mais, en eu après. Voilà.
0: Enfin, mais après, en tout cas, Saint Sylvaine, euh, oui. il parle des oui. larmes d'Adam, euh, oui. toutes, toutes les larmes sont son corps.
2: C'est pour moi, ça me fait penser euh, à la Cédi. Oui, parce qu'en
0: fait, euh, quand on n'a plus confiance en Dieu, ben, on tombe dans cette espèce de
1: de, de, de Géréniade, voilà, je ne sais mmh. pas ce que je veux, je ne sais pas, oui.
2: voilà. Oui.
0: Tout à fait. Et, et ça, c'est par ouais. voilà. la prière de Saint-Effrey, justement, on demande bien d'être gardé de, de cette assiette, Ouais. Euh, oui. finalement, c'est la suite, ouais, c'est ce, ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, dire qu en fait moi, j'écoute beaucoup les, les talks de, du monastère Saint-Jean-Baptiste en Angleterre mmh. de l'Exe. Tous les dimanches soirs ils font des talks extraordinaires. Et ce qui revient sans arrêt, ça fait bientôt un an, maintenant qu'ils font des talks, euh, ce qui revient sans arrêt c'est le repentir et la gratitude oui. Donc, à chaque fois qu'on ne va pas bien à chaque fois qu'on a des bonnes raisons de se plaindre, hein, on est malade on a perdu un proche, enfin je veux dire on a toujours des bonnes raisons de se plaindre entrer dans la gratitude, repentir et la gratitude et, mais c'est vachement dur c'est vachement dur mais oui. c'est là où on voit qu'on est dans le monde déchu c'est à dire que si on n'y arrive pas c'est que vraiment on est des grands pêcheurs. <rire> Parce qu'on devrait être heureux de tout ce qu'on a, tout le temps. Et quand tout va bien, bah on ne pense même pas à Dieu, on trouve que c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal.
1: C'est inouï, quoi, tout ce que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on utilise dans les textes français aussi le mot euh, pour la croix, arbre Parce que dans oui. les textes américains, on a beaucoup de Oui, bien, de bien, bien, vrai, chouïe, oui, oui, bien sûr, l'arbre de la croix, sans Et arrêt. L'arbre de, la de la
0: croix, sans arrêt. Plus le fils de la semaine sainte, oui, sans arrêt.
2: Oui, oui. Oh, c'était juste une petite euh, image, euh, quand vous parlez de la gratitude, euh, il trouve que j'ai eu à lire euh, des trois choses sur euh, le bien-être, enfin, des choses qui ne sont pas écrites à côté de l'enseignement du Christ, et euh, comment être heureux, justement il, il parle de la gratitude, alors il ne dit pas gratitude, mais euh, voilà, euh, Remercier pour ce que l'on a euh, chaque jour. Et j'ai trouvé ça très euh, intéressant de, de voir que même des non-chrétiens parlent de ça. Voilà, euh, mm -hmm. c'est pas, pas oui. Alors, ce qui est intéressant,
0: effectivement, c'est qu'il bon, y a plein de bonnes choses dans, partout. Hein. Mais euh, ne nous laissons pas. Comment dire Ne nous laissons pas séduire par, ce, par un langage très. Voilà. Très séducteur comme ça, parce que c'est bien de parler de la gratitude, mais qui on remercie Voilà, c'est ça. Et le plus important pour moi, c'est la relation. Est être dans la gratitude, mais avec quelqu'un. C'est ça. C'est quelqu'un qui nous qui nous sert sur un plateau tous les jours de notre vie, euh, les plus belles choses du monde. Ce et ce quelqu'un, et il y a une relation. C'est pas une gratitude comme ça en l'air. Euh, ouais. enfin, ouais.
2: Moi, ça marche pas. J'ai souvent entendu ça de gens me dire, il faut être reconnaissant. Mais juste, mais c'est quoi, être oui, reconnaissant? En vie vraie, en vie actuelle, on, 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 on euh, remercie euh, actuel, quelqu'un, on, on ne dit pas merci.
1: Il euh, y a vraiment des paradoxes sur le terme élevé. Parce qu'on élève aussi Jésus, on l'a élevé sur la oui, c'est ce que c'est ce que j'ai montré. Oui, aussi. Donc, mais, euh, alors, c est, c est... mais
0: alors il y a tout un il y a tout un des interprétations aussi qui se disent et qui se font, qui disent que le Christ élevé sur la croix, c'est déjà la, la, le, premier, le premier étage
2: du Christ élevé dans l'ascension.
1: Oui, élevé vers le Père. Oui, oui. Euh, donc c'est pourquoi parce que <rire> est... Oui, comme la montagne, c est... C est... Euh, ben, est... ils voilà, sont allés est... sur la montagne. Il a pas, il est pas resté dans la plaine, il s'est pas mis, il a été sur la montagne. Et si, bien sûr, si, on le voit.
0: Oui. Et s'il si n'y a pas de, de croix, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a, a pas de résurrection, il n'y a pas d'ascension.
1: Voilà. Donc c'est, oui, donc oui. c'est bien le passage. Oui. C'est ça.
0: Justement, souvent dans l'évangile, on dit Jésus euh, va, va dans un endroit élevé pour prier. Oui, c'est oui, ça. De la
1: montagne, même soit,
0: la montagne n'est pas située, oui. mais euh, on parle d'un endroit élevé. Et, voilà. Et alors, ce qui est très important, si c'est que l'idée d'élever, c'est l'idée de ressusciter oui, Bien sûr. Oui. Ouais, oui. ouais. Lève-toi, la fille. Hum. Voilà. Euh, le mot, le mot euh, euh, anastasie, c'est se lever. Euh, être ressuscité en grec et en hébreu, bon, bon. pareil,
2: koum.
1: ta dit lève-toi. Non, c'est vrai que c'est intéressant que ça passe tout d'un coup euh, avec Justin, euh, qui, qui, est, qui est aussi quand même un apologiste, euh, ça passe, parce que ça passe d'un métal à la croix. Ouais. Lui, il n'a pas hésité. Ah, bah oui, il n'a pas hésité, ça <rire> fait, et, euh, Mais c'est assez intéressant parce que c'est vraiment euh, du décryptage, je veux dire, de l'interprétation. Euh, Extensible. Mais ce qui est
0: intéressant, c'est que toute l'Église s'en est saisie. C'est-à-dire que c'est maintenant une, une interprétation ecclésiale. Je veux
2: dire. Ouais. Je veux dire,
0: on a même presque du mal à penser autrement, tellement, euh, tellement on est entré dans cette interprétation de Justin et des autres. Tous les pères ont suivi. Parce que les pères auraient pu ne pas suivre ça, en disant bon, nous, on va dire autre chose. Tous les pères ont suivi cette
1: ligne. Quelque part, quand on dit le, le repentir, euh, c'est pas seulement d'être venu et dire ah ben bah oui on a péché. Le repentir, il est aussi de, de se tourner, de se tourner vers euh, donc cette croix ou serpent ou rien, je sais pas quoi, mais de, de, de se tourner vers lui pour lui demander de l'aide pour pas être, mm -hmm. pour pas être. Euh, mm -hmm. Donc il y c'est pas un repentir, mais c'est un comme une soumission, mm -hmm. on dit, on, on, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous qui peut nous sauver. Mm -hmm. Il faut, il suffit de le regarder. Mm -hmm. Alors évidemment, ne, ne tourne pas ma face, tu vois. Mm -hmm. euh, ne, mm -hmm. ne tourne pas ça ma face de moi. Tu vois. Mm -hmm. et, et de, et de, de, moi, je le vois un peu comme ça donc, aussi, mm -hmm. c'est que dans ce geste de soumission à Dieu, il regarde cette, alors cette croix où. Mm -hmm chose, euh, en miracle qu'il faudrait. Oui. Oui. oui Tout à
2: l'heure, vous parliez de euh, euh, signes, euh, l'étendard et euh, euh, miracle. Oui. Et quand on dit, euh, quand on, dit la, la, euh, on chante les étendards du roi ça à la... Il n'y a, a pas... Il y a un, chant, euh, il y a un chant à la... Ça, je pas je crois que c'est le vendredi saint, il me semble bien, on parle de septembre. C'est drôle, moi je l'ai pas moi ça. Alors ce qu'il faudrait là, c'est voir le grec. Il faudrait voir le grec.
0: C'est
2: dans la semaine sainte. Oui, c'est dans la semaine sainte. Il faudrait voir le grec parce
0: que moi je ne l'ai pas ça dans l'oreille. Donc si ça se trouve, ce n'est pas le mot étant. C'est une traduction, mais qu'on pourrait traduire autrement. Donc je c'est pas dans l'oreille. Je crois que c'est le vendredi saint. C'est possible. Là, là je suis désolée je...
2: pourtant alors ça, je le connais bien est-ce que tu veux bien donner les, les coordonnées pour Justin s'il te plaît alors Justin c'est le dialogue avec
0: Trifon alors il est très long hein donc, je vais vous donner les... les chapitres donc il en parle à trois reprises chapitre 90 4 à 91 1 chapitre 94 1 les chapitres 112, 1, 2 et 3. Alors, Dialogue avec Trifon. Dialogue oui. avec Trifon, tout est... Alors, le, trifon. Meilleur... trifon. Trifon, trifon c'est un juif. Ouais.
1: T-R-Y-P-H-O-L. Comme le, le professeur tourne seul. Trifon tourne seul, oui. Et <rire> comme euh... le moine de
0: Trifon de, de Anto à... Et le oui. meilleur traduction de, de Justin, oui. c'est Philippe Bobichon, il est en PDF, gratuit, sur Internet. Vous pouvez ah. le... Et c'est la meilleure traduction. Et il l'a mis en grec et en, et en français. Hein. Comme ça, on peut tout Philippe Bobichon, comme ça se prononce.
2: Bon, allez, je vous ai assez fatigué. Merci. <rire> Merci, Merci, Merci. Merci. Merci.